0: Morgen, Det er lørdag. Klokken den er fem over 5 Den her skønne, skønne morgen i slutningen af juli måned 2021. Du lytter nu til klip fra ugen, vores ugentlige særudgave af Radio 4's kulturprogram Kreds, hvor jeg har plukket det bedste indhold fra ugen ud til dig, der har gjort dig fortjent til at høre det ved at være så tidlig eller så sent oppe, som du er. Jeg håber, du har kaffe på kanden og måske noget lækker til ganen, fordi den næste time frem til klokken 6, der vil jeg servere lidt godt til din øregang. Mit navn det er Mathias Wissing. Jeg er journalist og tilrettelægger på Kres. Velkommen til. på kres der kører vi lige for tiden et sommertema stjernerne i kulissen hedder det og i torsdags der handlede det om en af dansk films største stjerner som du aldrig har hørt om alligevel kender du Stien sikkert til hans arbejde for hun har faktisk haft en nøglerolle i film som druk lykkeper en kongelig affære en lang stribe titler som du kender og helt sikkert har set hun er bare ikke med på det store læret. Manon Rasmussen er nemlig kostumedesigner, og så er hun intet mindre end den mest vindende danske filmarbejder i historien. Min kollega Emil Schønning havde besøg af det her kreative fyrtårn i den danske filmbranche. Hør lige med her.
1: Forestil dig et par af dine yndlingsdanske film inden for de seneste 30 år. Hvis du så kigger efter i de billeder, der lige nu er på din hen og ser nogle af scenerne fra de film, så er der en overvejende sandsynlighed for, at Manon Rasmussen hun har klædt de her skuespillere, der er med i filmen på. Infomaniac, Flammen og Citronen, Druk, Lykkeper, Rembrandt, Drengene fra St. Peter, ikke mindst. En Kongelig Affære er bare nogle af de film, den danske kostumedesigner har været inde over. Og Manon Rasmussen, du er med mig i studiet i dag. Tusind tak, fordi du havde tid til at komme.
2: Tak fordi du inviterede, det er en fornøjelse.
1: Jeg kan jo sige at øh, jeg sidder lige nu i et par øh, sådan lyserøde og grønne hvide sko. Jeg har et sådan par øh, mørkeblå chinos på og så en, en hvad skal vi kalde det? sådan en mørkebrun t-shirt på, gul kasket. Hvis nu du skulle øh, lave en øh, du, du skulle klæde en skuespiller på, der skulle være radiovært i, øh, i, i 2021, som er ung og frisk, som som jeg godt kan lige tænke om mig selv. Havde, havde, havde skuespilleren så set sådan her ud? Det kunne han sagtens. Det kunne han sagtens.
2: Jeg ville sige, jeg ville komme ind og kigge på dig, for at se, hvordan du så ud. Og så ville jeg have sådan gjort nogenlunde det samme okay. til en skuespiller.
1: Godt. Jamen, jeg gjorde mig også umær, jeg gik herind. Ja, det,
2: det fungerer super fint, lige som man forestiller sig.
1: Vi skal øh, forbi fire emner. Vi skal øh, blandt andet snakke om, hvordan man øh, ender med at øh, blive kostumedesigner. Vi skal en tur ind i dit øh, arbejdsrum, dit arbejdsværelse, om øh, man vil i hvert fald sådan, i radiofonisk forstand. Vi skal tale om øh, dit mesterværk, og så skal vi snakke om det her møde med alle de øh, store stjerner og instruktører, du har arbejdet med igennem de sidste mange, mange år. Kan du huske, det allerførste kostyme, du lavede?
2: Altså, den allerførste film, jeg var på, var jeg jo kostumeassistent. Og der er vi helt tilbage i 1978. Øhm, og så gik det jo langsomt, eller ikke langsomt, det gik faktisk ret hurtigt, øh, hvor jeg så var, øh, der var jeg kostumeassistent i en periodefilm. Der tror jeg, min, min glæde for periodekostymer startede. Øh, så kom jeg på en ny periodefilm, hvor jeg var på lige fod, og der siden der har jeg så selv kørt af, øh, Men jeg vil sige, de første kostymer, jeg kreerede rigtigt, altså hvor det ikke var øh, nutidstøj, eller det er, det er jo forbrydelsens element, altså hvor der skulle være noget fantasi ind over Lars von Triers første spillefilm. Øh, jeg jeg var, har jo arbejdet med Lars von Trier, siden han gik på filmskolen. Så øh, det, der, der skulle kreeres nogle ting, fordi vi havde nogle syrede scener. Så det var det første, hvor jeg sådan rigtig skulle Ligesom ud over det sædvanlige.
1: Hvornår vidste du, jeg kunne godt tænke mig at gå, øh, gå filmkunstens vej? Jeg kunne godt tænke mig at lave øh, kostymer til, øh, til, til, til film?
2: Det var så tilfældigt, som det overhovedet kunne være. Jeg gik på Tilskadeakademiet, og jeg boede i et kollektiv inde i København, Storkongenskade 108. Og der var en masse filmfolk, men jeg har aldrig tænkt på, at jeg selv skulle lave film. Indtil der var en, der anbefalede mig, som, der manglede en assistent på en periodefilm. Og øh, han anbefalede mig, og jeg tænkte, det kan jeg da godt prøve. Altså, jeg var egentlig mor, og det var hvad som helst. Jeg havde spillet solvogn som skuespiller, lad mig prøve det hele. Og så kom jeg på som øh, assistent på den film, og der vidste jeg, at den her hylde, det er den hylde, jeg skal ligge på. Det er lige mig, det her.
1: Hvorfor? Hvad var det, der var så specielt ved det?
2: Jamen, det er den afveksling, øh, der er. Det er mange mennesker, der er samlet, hver har sit job, og hver er vanvittigt dygtig til deres specielle job. Og så er den, øh, at man så samles øh, til en enhed. Et, et fælles projekt, øh, synes jeg er super fedt. Og så kan jeg godt lide, at man er freelance. Altså, man arbejder i en periode, og så har man fri. Og hvis der var nogen, man ikke kunne holde ud, jamen, så var de der bare ikke på den næste film, højst sandsynligt. Det ville være meget mærkeligt, det i hvert fald. Modsat. Jeg har aldrig haft fast arbejde. Og øh, jeg kan høre på manden derhjemme, altså nogle gange, hvis der er en, man synes er lidt træt, så er hun sgu der igen, altså år efter år, ikke? Altså det, det ham. oplever man jo ikke som freelance, det synes jeg er skønt.
1: Og øh, jamen, når man går ind og kigger dit øh, CV, og, og specielt ind under det, der hedder øh, priser, så ser det jo øh, en kende voldsomt ud. Øh, der er, øh, tror jeg, har talt sådan i, i omegn af 17 robotpriser, og så øh, lidt flere nomineringer også. Nogle gange har du den der været nomineret for to film samme år, og så vundet den ene. Man kan selvfølgelig ikke vinde for, for to film på, på én gang. Alle dine film i hvert fald så godt som, er, er lavet i, i Danmark i hvert fald af danske film. Sk skulle du aldrig have været til, til Hollywood over at lave store Hollywood-filmer og skulle kostymer til det?
2: Jeg blev det tilbudt, faktisk. Jeg, første gang, jeg blev tilbudt, der var det Nicolas Cage, der, der kontaktede mig og ville have, at jeg skulle komme over og lave en 20'er-film. Men der havde jeg sagt ja til at lave Danser in the Dark med Lars von Trier, og jeg laver jo alle Lars von Triers film. Ø så dels ville han være blevet skidsur. Og så havde jeg måske nok ikke lavet flere film med ham. Og dels var min datter ikke særlig gammel på det tidspunkt. Jeg havde ikke lyst til at sidde på hotelværelse alene i, i Los Angeles. Altså, øhm, og på den måde, jeg har været så privilegeret i Danmark, jeg har ikke haft det store behov for det.
1: Der, der, er, ikke, der er ikke en lille del af der bare tænkte, bare, bare en enkelt eller to, med et kæmpe budget?
2: Jo, altså jeg, jeg, har jo, jeg var jo igen sagde nej faktisk for to år siden. Jeg skulle lave en, en stor film med Kira Knightley i hovedrollen, som er sådan en, en, også en periodefilm. Men nej, altså jeg havde ikke lyst til det. Jeg havde andre projekter, som jeg hellere ville lave. Jeg, det er, jeg er et familiehyggemenneske også på den måde. Ikke? Og jeg, jeg vil sige, det eneste der kunne friste, det var den der højløn, de får. Ikke? <laughs> øh, altså jeg får også en okay løn, det har jeg jo efterhånden kæmpet mig op til. Men, men, men nej, jeg, det der med det folk, jeg kender og... Altså, det er en ensom tilværelse. De arbejder seks dage om ugen, og langt væk fra altså, sin gamle mor og alt. Nej.
1: I kreds, der har vi lige nu fokus på ø, stjernerne i kulissen, og en af dem, som ø, vi har besøg af i, i det tema, det er dig, Menon Rasmussen. Du er ø, kostumedesigner, og... Ø, vi skal tale lidt om, hvordan du arbejder, hvordan man kræver kostymer, og jeg tror, at vi skal have et begreb på plads først, fordi ordet periodefilm kommer nok til at blive, blive nævnt en, en del gange. Kan du ikke bare lige sige, hvad er en periodefilm?
2: En periodefilm er en film, der foregår i en anden tidsperiode, og det kan, være, det kan også være 70'erne, 1970'erne, men det kan også være år 1400 eller år 1700. Øh, det er en anden tidsperiode, hvor det tøj, du kan ikke gå ud og købe det øh, i magasingen eller i lume, gaderne rundt omkring øh, hjørnet eller noget. Det kan du ikke. Det er noget, der, skal, der er specielt.
1: Og, og, og har jeg ret, hvis jeg siger, når man også kigger på de tv'er, der er noget særligt over det der med at lave periodefilm?
2: Der er noget særligt over, jeg kan rigtig godt lide. Jeg godt lide at dykke ned i en øh, tidsperiode og sætte mig ind. Jeg skal jo vide, hvordan de arbejder, hvordan de bevæger sig og alt muligt. For det kommer jo an på det slid, der kommer på deres tøj, når jeg skal patinere. Men jeg vil sige, at jeg har rigtig godt af en gang imellem at lave en nutidsfilm. Fordi så er det jo for mig et studie i nutid, som jo også er sindssygt spændende, når jeg nu har lige har været fordybet i noget middelalder eller 1700-tallet. Så, øh, altså, så skal jeg jo lige igen studere, altså druk for eksempel. Ikke? Nå, hvordan er det lige, at de miljøer de ser ud og sådan noget. Så det, har jeg, det synes jeg er skønt og lige en gang vil blive af der. Jeg starter på en film med et manuskript og et tom skriveord, det kan så være, at jeg starter i Tegid i Prag, det kan være, at jeg starter på Centropa, det kan være altså alle mulige steder. Jeg har ingenting med mig bortset fra mig selv, når jeg starter. Og det, der er så fascinerende, det er, at når jeg slutter, så er skrivebordet lige så tomt bortset fra, at der på et tidspunkt ligger en DVD. Det er jo, altså alt, alt indimellem, det, det hyrer jeg ind og indretter efter, hvad det er for en film, jeg skal lave.
1: Hvis vi nu bare går helt tilbage i processen, du bliver præsenteret for et, et, et hvad hedder det, manuskript, du får at vide, du skal være med til at lave den her film. Hvad gør du så for at finde ud af, jamen tøjet det skal se sådan her ud?
2: Øh, før i tiden, der, der lej, øh, købte jeg bøger, og, og hvis det er meget lang tid siden, så studerer jeg malerier, øh, og det er jo en kæmpe proces. Altså, det er jo, jeg dykker jo ned i alle mulige billeder. Altså Kommer man på tidsperioden. Hvad, hvad det er for nogle midler, jeg bruger? Øh, I dag findes der jo så på nettet altså, dejlige muligheder for at dykke ned i en tidsperiode. Altså, man, man, Pinterest hedder det for eksempel. Man kan gå ind og sige, at altså, jeg interesserer mig for det der. Og det dukker så tusind andre links op til det, man så interesserer sig for, som jo gør, at det er super altså ikke nemt, for altså, det kræver et stort arbejde, ikke? men, men øh, billedmaterialet er afhængig af, hvilken tidsperiode det er.
1: Og så har du så fundet ud af, hvordan det inde i dit hoved skal se ud. Ja. Lad os sige, det er en film fra, fra middelalderen eller, eller et eller andet. Hvad gør du så, altså, som du siger, man smutter ikke bare lige ned i ilum og siger, har du det den, den, den bedst mulige 1400-tals øh, skjorte, jeg kan, kan købe? Hvad, hvad, hvad for en proces går du så i gang med?
2: Så har jeg jo efterhånden en erfaring i, hvor det er, at jeg kan lege kostymer i, øh, ude i verden. Og der tager jeg så en runde. Jeg øh, øh, hvad hedder det? flyver til de forskellige steder, store steder, laver aftaler med dem. Jeg prøver at koncentrere mig om så få som muligt for ligesom at, at få en, en god pris. Man skal jo dele med dem. Men, men jeg skal mange steder hen, for der findes aldrig det, man skal bruge på nogen måde. Altså for eksempel Margrethe den første, som jeg lige har lavet. Der var slet ikke noget tøj til hende. Trine Dyrholm spiller hovedrollen. Det var der ikke. Altså, så, sætter jeg, så når jeg har været hele runden rundt, øh, hele vejen rundt og set alt, hvad der er, og har hængt det til side, så ved jeg, når jeg kommer hjem, hvad jeg mangler. Og så går jeg i gang med at finde stoffer, lave tegninger, øh, finde folk, der skal... På Margrethe den første, øh, der var det i Tikid, hvor jeg har et hold, som jeg har været så altså, lavet så mange film i Tekid. Så jeg har et helt hold dernede, og de samler sig og er glade, når man kommer igen, og så går vi i gang med at samle ind med stoffer. Laver, altså de får tegninger, og vi får, tager mål af skuespillerne og så videre ikke? og begynder at sy op.
1: Er du egentlig mest designer eller sådan skattejæger i forhold til det her med at finde de her, det her tøj?
2: Jeg tror, jeg er lige. Lige meget, begge dele. Øh, og mine folk, de griner af mig, fordi jeg er jo ikke sådan en, der bare bliver siddende på min stol, og så gør de det og præsenterer det for mig. Jeg er jo ude og pille i hver en til lille ting. Altså statisterne, jeg retter på statisterne, jeg kigger på alle statister. Øh, jeg er med i alle, alle processerne, og patinering, som jo er vanvittigt vigtigt, synes jeg. En skjorte for eksempel til en en mand. mand. Helt strittende ny stift stof. Det er et kæmpe proces. Altså det skal slides med sandpapir, det skal øh, vrides, det skal vaskes 100 gange, det skal øh, fedtes med olie, det skal slides i kanterne og, og farves i kanter. Og Jeg bruger mest øh, kun naturlige produkter, altså vaseline og øh, jord, hvis det er sådan en arbejdsmand for eksempel. Øh, og hele tiden i forhold til, hvis det er en mand, der, der arbejder og, og kravler rundt på knæ, så skal hans knæ jo have en ordentlig omgang, eller hans albuer, eller... Hele den der proces, man sætte sig ind i, hvad er det her for et menneske? Hvad er det, han laver? Patinerer du tøjet ud fra? Men det er en kæmpe proces. Men altså, det værste, jeg kan blive udsat for, det er jo nærmest, hvis det ikke er patineret ordentligt. Altså, det er sådan, man kan se, åh oh, nej, der kom han lidt for tæt på med den der nye skjorte. Den har vi ikke lige fået gjort. Øh, det sker. Det sker jo desværre indimellem, fordi vi er meget presset. Vi har vanvittigt travlt. Det er jo også vores lønninger og det er også mange penge, ikke? Og igen, vi har for lidt penge. Så øh det kommer, der kommer helt, helt, helt sikkert ting og sager hele tiden.
1: Er, er sådan noget filmkostymer, er det behageligt at have på?
2: Jeg vil sige, når hvis vi taler 1700-tallet, og en kvinde skal snøres ind i et korset, så er det ikke rigtig behageligt. Altså, det er en oplevelse, men det giver jo en fantastisk holdning. Altså, igen Trine Dyrholm havde vi en sjov episode på en kongelig affære. Hun blev snøret ind i korsetter. Hun var enkedronningen. Øh, Og Det er jo helt til, at altså, altså, hun får den rette, rette krop. Så det er jo... Jeg, fik, hun, jeg skulle tage et billede af hende bagfra, for så kan man se netop... Altså sådan en rullepølse, som det lignede, hun vil sende rundt til hendes veninder. Det der med, med snørene ned ad ryggen, ikke? Og så bare øh, kødet, der ligesom ligger over hinanden, fordi de bliver altså strammelt kraftigt ind. Og til frokost bliver de løsnet, så de kan ligesom få lov til at trække vejret.
1: <laughs> nu sagde du selv, at noget af det, der kunne interessere dig ved at komme til USA, var den her løncheck, de, de får derovre. Jeg tænker også, at der må være en stor forskel på budgettet til en film, der bliver lavet i Danmark, og så en film, der bliver lavet i Hollywood. Altså, hvor let er det at få alle dine øh, drømme og visioner til at gå øh, op i en højere enhed, når du skal lave øh, kostymer til en dansk film?
2: Det er jo et helt andet budget, end de har i USA. Jeg vil sige, når man laver... Øh, jeg synes, jeg får okay budgetter, men jeg er også øh, god til at passe på mine penge. Altså, øh, og, og jeg, øh, jeg vender og drejer alting. Det er... Øh, jeg synes, det er okay, de budgetter, jeg får, fordi det er store film. Ikke? Men hvis man laver en lille en lille, film, lille sidefilm, så er det svært at få det til at hænge sammen økonomisk. Det er det helt klart. Der er ikke så mange dansk, øh, penge i dansk film.
1: Vi snakkede lidt tidligere om øh, det her med, at øh, der er en research-fase, og så er der den der fase, hvor du skal ud og finde det, du gerne vil have, og så er der patineringsfasen. Hvad for en del af dit arbejde, synes du, og så er der i øvrigt selvfølgelig også optagelserne, hvad for en del af dit arbejde, synes du egentlig er sjovest?
2: Og kostumeprøverne jeg synes faktisk, at alle processerne er øh, enormt interessante, fordi de er så forskellige. Altså, hele min research, der, den er jeg jo enormt indadvendt. Altså, jeg kan næsten ikke tale med folk, fordi jeg, jeg går ind i mig selv, lukker, øh, som jeg kalder det, øh, og så er det den der er rejse rundt, hvor jeg finder ting, som er enormt hårdt fysisk, og samtidig skal jeg hele tiden beslutte, øh, om jeg kan bruge det, eller ikke kan bruge det, øh, fordi det koster rigtig mange penge ved eneste ting. Øh, og så få det tilbage, og så skuespillerne, det der med at kreere deres typer. Jeg har jo allerede inde i hovedet lavet det, men, men de har, skal jo også føle sig godt tilpas. Og instruktøren skal føle sig godt tilpas. Det er mange forskellige, det er forskellige processer, som jeg synes er enormt interessante, og jeg er selvfølgelig pissende nervøs, når vi starter optagelser, for om det er, godt, om det, om det er rigtigt, det jeg har gjort, ikke? og om det hænger sammen. Så starter optagelserne, og det er jo, det er jo det er nok den mest stressede periode. Fordi der er, der er ikke noget at gøre, altså der er ikke nogen vej tilbage. Altså den anden, hele den der og hele den der, hvor du stadigvæk kan, kan lave om på tingene, ikke? altså det er, det er jo den proces, jeg bedst kan lide, tror jeg.
1: Ja, nu ser du selv kostymeprøverne. Altså ja. hvordan er det, hvordan er det der set op, når at, øh, folk endelig får deres kostyme på og skal se den der person, de også har skabt ind i deres eget hoved, og nu har du ligesom sagt, det går, hvad du sætter sådan her. du ser sådan her ud nu. Altså, hvordan er den øh, ja, episode, når at skuespillerne og dig, I står og ligesom viser, det er sådan her, det kommer til at være i filmen?
2: Sådan siger jeg aldrig til skuespillerne. Det er vanvittigt vigtigt for mig, at de også føler, at det er rigtigt, det, det, det vi gør. Og jeg vil sige, det er måske nemmere i en periodefilm at klæde en skuespiller på, for der har de ikke så meget forstand på. Det er mig, der har mest forstand på tidsperioden. Det er værre, når det er nutid, fordi så har nogen lige set den skjorte rundt øh, i den næste gade, øh, som de synes, det vil være meget bedre til dem. Øh, men, men generelt, ja, altså nu er jeg jo så gammel i går, så folk har også en stor tillid til mig nu. Men, men det er rigtig, rigtig vigtigt, at skuespilleren er med. Fordi det er jo dem, der skal komme... Altså, det skal ikke være kostyme, der kommer med skuespilleren. Det skal være en skuespiller, der kommer, og du kender ham, når du ser ham, på grund af det tøj, han har på, eller hun. Men, men, men det skal være, sådan de føler sig godt tilpas i det. For ellers så spiller de dårligt.
1: I Græs, der har vi lige nu fokus på stjernerne i kulissen, og jeg har i dag besøg af kostumedesigner om Rasmussen, som selv er, er lidt af en stjerne, synes jeg. 17 robotpriser er det blevet til i karrieren, og hvis vi nu skal kigge på bare en af de mange ting, du har lavet, og, og det kan godt være, at hvis du... Hvis, hvis du virkelig øh, presser mig, at jeg vil lade dig vælge to mesterværker, fordi du trods alt har lavet så, øh, så meget. Men, men hvis vi skal finde et værk eller et kostyme, eller altså, det må være ned til den mindste detalje, en ting, som du er mest stolt af at har lavet i din karriere, dit mesterværk, hvad skulle det så være?
2: Det er et rigtig, rigtig svært spørgsmål, at kunder må vælge én ting. Men jeg vil sige, jeg tror, at det, der ligesom fik øh, folk ude, uden for Danmark til at se ens arbejde, det er måske nok sådan en film som Dog Will. Dog Will havde 20 øh, kæmpe stjerner og det var en meget speciel proces øh, jeg kan huske første gang vi havde alle skuespillerne på scenen chokerende øh, hvor meget man ser kostumerne, fordi der er ingen kulisser øh, så, så, og det er fattige mennesker så den der måde at det skal endnu længere ned patineringsmæssigt det var en kæmpe proces øh, der er ingenting der tager blikket der er ikke en, en potteplante. Der er nogle streger på et gulv. Det vil sige, at du ser skuespillerne sindssygt meget. Jeg ved ikke, om jeg kan kalde det mesterværke, men jeg tror, det var så særligt, så folk lagde mærke til det, fordi det var anderledes. Fordi altså, jeg synes jo også, at en kongelig affære er, er fantastisk flot. Altså, jeg, den er jeg også stolt af at have lavet... Øh... Men, men det er jo måske set før, kan man sige. Ikke? Altså, det er bare, vi bare jo ikke set før. Altså på den der måde, og trier, som jo i den grad også vækker opmærksomhed. Ikke? Så jeg tror måske, det er det mest særlige, jeg har lavet.
1: Jeg, jeg er glad for, at du, du vælger Dogwill, fordi jeg, at grunden til, at jeg sagde to, det var, at jeg havde besluttet mig for, at hvis du ja, nu var så heldig, at du valgte noget andet, så kunne jeg få muligheden for at bringe en kongelig affære op, så vi stadigvæk trods alt kunne, kunne snakke om den, fordi altså, bredt, bredt anerkendt og øh, meget, meget. Øh, fantastiske kostymer i, i den. Jeg tænker, det må også have været sådan lidt af et drømmeprojekt at være en del af.
2: Fantastiske øh, oplevelse. Den lavede vi udelukkende i Tekid. Øh, og det er, altså, det er jo kostumer. Jeg elsker 1700-tallet. Det er jo simpelthen... Kvinder bliver jo simpelthen så smukke. Og, og mændene også. Altså Mads Mikkelsen i Knæbukser så tænker man altså nu gav jeg ham sorte strømper i stedet for hvide knæstrømper, ikke? Men, men altså prøv at høre, hvor sexet herretøj er i 1700-tallet, De der lange jakker med læg op øh, øh, bagpå, altså, altså det er jo simpelthen så flot. Jeg tænkte faktisk, da jeg kom hjem efter at have lavet en gang lige før, jeg, at jeg har lyst til at lave en herrelinje, moderne herretøj, inspireret af 1700-tallet, fordi jeg synes, det er så sejt.
1: Hvor, hvor, hvor nede i detaljen er du altså? Mads Mikkelsen, han kommer ind, øh, du tænker, den strømpe, den sidder forkert. Er det så dig der er henne op med strømpen.
2: I forhold til Mads vil det nok være, men ellers så har jeg jo folk rundt om mig til at tage, tage sig af de ting med der selv hele tiden. Og jeg har, beslut, jeg har bestemt, hvad hver enkelt person har på i hver eneste scene. Øh, og jeg er der hele tiden. Så kan det være, at jeg går, når scenen er i gang, og jeg ved der ikke mere at lave, fordi jeg har så stor forberedelse til næste dag. Øh, men jeg er der hele tiden. Og også med statisterne, dem holder jeg også øje med.
1: Vi taler om stjernerne i kulissen, og en af dem, det er kostumedesigner Manon Rasmussen, som jeg har besøg af lige nu. Manon har vundet masser af robotpriser, og øh, i øvrigt også internationale priser for sit arbejde med kostumer i, øh, i danske film. Og Manon, du har jo mødt, fristisk jeg næsten til at sige, vel sagtens Gud, Og, øh, og være i, i dansk film, både skuespiller og øh, instruktør, og selvfølgelig også en masse internationale. Er der en af de her, som også... Almindelig dødelige, som ikke er en del af branchen, kalder stjerner, som har gjort et særligt indtryk på dig?
2: Altså, Lars von Trier har jo gjort et særligt indtryk på mig. Han er jo en fantastisk øh, mand. Altså, jeg tror da ikke, jeg havde siddet her, hvor jeg har siddet i dag, hvis jeg ikke havde arbejdet sammen med ham. Det har været så særligt. Øh, men ellers så synes jeg, at jeg arbejder med de bedste instruktører. Og med hensyn til skuespillere, så er det, altså, der er jo virkelig nogle fantastiske mennesker indimellem. Altså, Charlotte Gainsbourg kan jeg så lige nævne som en, som jeg jo synes er helt vidunderlig men, men altså, der er jo også nogen, der er stjerner på den der måde, hvor man ikke kommer tæt på dem. Øh, men det får de så lov til at være, ikke? Så er de så til gengæld lidt ensomme, fordi de, de gider ikke. De skal bare stadig være fine. Det holder ikke så længe. Ikke, ikke hos os. Altså, det, de er generelt utrolig søde mennesker alle sammen, og følsomme og ydmyge. Øh, man skal bare tage dem på den rigtige vis, ikke?
1: Ja, fordi det kunne jo godt være min sådan idé om nogle af de der skuespillere, at de var sådan lidt, øh, ja, holder som for sig selv, fordi de er sådan nogle, øh, nogle store stjerner. Er det de udlandske skuespillere, du oplever det med, eller er det både danske og udlandske skuespillere?
2: Det har været mest de udenlandske. Dem, som ligesom er vant til at blive puttet ind i en trailer i USA og, og sidder og passer sig selv og ikke må tale med nogen andet en end dem, som er tættest på. Men, men de ændrer sig jo så, når de kommer til at arbejde sammen med os, fordi vi har det på en anden måde. Vi har mindre hold også. Jeg kan huske, den første gang, jeg, jeg mødte øh, Nicole Ketman, der jeg var jeg meget, 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 meget nervøs, og havde mareridt, inden jeg skulle have kostymeprøvet med hende. Og jeg drømte, at jeg havde, jeg havde kun et par militærbukser. Og så kom hun ind, og så, hun, og så kiggede hun på det, og så siger hun, skal jeg have dem på? Så jeg har ikke andet lige nu, men der skal, der skal nok komme. Og det var noget med, at vi skulle sy tøj op til hende, fordi hun skulle have mange kopier. Øh, fordi hun skulle gå igennem ild og vand. Så kom dagen, hvor hun kom, øh, skulle ankomme, og jeg var altså som sagt, nervøs. Og det vidste Lars. Det er også noget om Lars, det her. Øh, han sad og spiste middag med hende, og så blev jeg kaldt ind og skulle hilse på hende. Og så siger han så til hende, ja, det er så man er kostymedesigner her på Dogville... Øhm, ja, hende har jeg samlet op, hun gik og solgte has ud på Christiania. <laughs> og det er absolut ingenting på sig vel, altså jeg har været medlem af Solon. jeg har da været øh, rigtig meget på Christiania også, på den måde, ikke? Men, men den der, og så kiggede hun på mig, og så grinede hun. Og, og jeg grinede, og alle grinede, øh, fordi, altså, det, vidste man godt, det passede ikke, det der, ikke? Og det var altså genialt, det brød fuldstændig den der is øh, og angst, der var, og hun var jo også nervøs, ikke? Øh, så på den måde, Altså, de ændrer sig lidt, når de kommer i vores arbejdsforhold. Altså, vi har det på en helt anden måde. Jeg har det rigtig, rigtig godt med skuespillerne, fordi jeg også lytter til dem. Og som jeg kan huske, jeg passer også på dem under optagelsen, fordi jeg er der hele tiden. Vi havde jo Bjørk, da vi lavede en Danser in the Dark med Lars von Trier, og de havde det ikke så godt med hinanden. Og hun var også, det var også svært. Hun var ikke, hun er musikker, hun er ikke skuespiller. Men, men som hun sagde til mig, da vi var færdige, og forærede mig en lille gave, så sagde hun, You are mothering me. Og det er nok det, jeg gør meget. Jeg passer på den. Bo sagde det til mig forleden dag, efter vi var færdige på riget også. Åh, oh, hvor er det dejligt, du passer på mig. Når jeg går rundt i vand, der koldt, og, kold, og du, du, du sørger for mig. Altså, jeg, jeg passer på dem, og sørger for, at de har det godt hele tiden. Jeg skal jo ligesom også være sikker på, at de har det godt i kostymen, så det er... Så er det måske bare en del af mig, der ligesom som menneske, ligesom også er vigtigt for dem, at, at alting er okay. Jeg gør opmærksom til mine assistenter også, at husk nu lige, at der skal lige være en varme, noget elektrisk varmeundertøj til den dag, fordi at de må ikke fryse. De skal op på stå på et tag og et eller andet.
1: Er der i virkeligheden sådan en eller anden intimitet, mellem øh, dig og, og skuespillerne fordi at du er med i et eller andet rum hvor at, at de ikke er ude og skal præstere endnu at de kan ligesom få lov til. Det er en del af deres forberedelse. Du får lov til at være en del hvor de måske kan få lov til at være mere af dem selv end de kan når de er i personer og er klar til at performe.
2: 100%. Altså det er jo også der kan de jo til mig fortæller de jo de ting som de har det dårlige med. For eksempel er der en skuespiller som har sin overarm. Altså jeg har jo ikke nogen grund til at vise vedkommendes overarm frem hvis jeg kan gøre noget for ligesom at gøre den bedre tilpas. Eller en synes, at hun har for tynde læge, og gerne vil have lidt mere... Fyr. Altså, jeg, jeg prøver at indpasse sådan, eller ingen talje, du ikke... Og der er ingen grund til, at jeg skal prøve at fremhæve noget dårligt, hvis det gør dem kede af det, vel? Altså, jeg, det er et samarbejde. Og det går jeg jo ikke ud og fortæller, at altså, nu har hun den kjule på, fordi hun har så altså simpelthen absolut ikke nogen talje. Altså, det er, jo, det, det, det er jo et meget intimt og tæt forhold, jeg har til den.
1: Og... Øh jeg tænker også, du nævnte ham også som det første, vi bliver nødt til at tale om dit uh, samarbejde med Lars von Trier. Hvad er det, der har gjort, at I to bare ligesom på en eller anden måde I klikket sammen for mange år siden, og så bare holdt fast siden?
2: Øh, ja, hvad kan det være? Altså, det var jo først på filmskolen, der jeg, jeg hjalp ham, og, og det, altså, vi, vi, vi snakker aldrig specielt meget sammen. Altså, han er ikke med til kostumeprøverne, Han er lige med til de første to-tre stykker eller sådan noget. Men ellers så lader lad han mig gøre det, Øhm, og så honer han mig lidt og siger, at jeg giver ham tre bud på hver kostyme, og så laver jeg et, som jeg gerne selv vil have, og så laver jeg to grimme. Øh, det er ikke rigtigt, men, men, men måske, det ved jeg ikke, ubevidst får jeg det der altid, som jeg gerne vil have det, synes jeg. Men, men øh, vi, vi holder bare meget af hinanden, synes jeg. Jeg holder i hvert fald sindssygt meget af ham. Han synes selvfølgelig også, at jeg er lidt irriterende, specielt hvis jeg kommer, hvis og giver dem hat på og sådan noget. Ikke? Han hader have det. Så det er sådan en hån, jeg altid... Øh for no, man skal ikke få mange hatte på den her film.
1: Jeg gik ind til det her tema sådan lidt med en tanke om, om de her stjerner i kulissen, vi skulle tale med, om de følte sig anerkendt nok, og svarene har været meget for forskellige, synes jeg. Altså, synes du, at, at dig som kostumedesigner og dine kolleger, synes du, I får den anerkendelse, I fortjener for jeres arbejde?
2: Jeg synes, jeg gør. Jeg synes, jeg bliver så er så forkale, jeg, så jeg er så anerkendt, og folk giver, fortæller mig det, og folk vil så gerne arbejde sammen med mig, og jeg får de gode, bedste opgaver overhovedet. Men generelt, eller vil jeg så sige, de, de, de små, nye unge, øh, som laver en, en nutidsfilm, ikke? Det er, de bliver ikke rigtig anerkendt. Det synes jeg ikke, det gør. Det er jo, fordi jeg laver de store projekter. Øh, det er ikke lige den, Altså, det er skuespillerne og instruktøren, der er interessant. Måske fotografen, ikke? Men, men nej, det synes jeg ikke. Ikke i, i, mindre, i de mindre film. Det er jo noget med penge, og så gør man det... Så, altså, nogle gange, så tager man så lige en, der, en, der også kan sminke lidt, eller sådan noget, ikke? Det er jo en, en mangel på respekt for, for det arbejde, som der er. Men, men nogle gange er det jo også folk selv, der ligesom ikke øh, gør det godt nok. Du ved måske altså, ikke tager det seriøst nok på en eller anden måde, ikke? Men det, i sidste ende er det jo pengene, der, der ligesom ødelægger det, synes jeg.
1: Men Rasmussen, jeg har flere gange undervejs i vores samtale her nu, ligesom sagt, at stjernerne i kulissen og en af stjernerne, det er dig. Det du dig selv som en stjerne?
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg er en hårdt arbejdende kvinde. Jeg, jeg vil sige, at jeg bliver... Jeg, 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 hver gang, der er en robotuddeling eller noget, og jeg ikke vinder, jeg bliver så skuffet, jeg bliver så ked af det og tænker, jamen det er heller ikke godt nok, det jeg gør, og så osv. Jeg, øh, jeg, jeg vil aldrig synes, jeg er god nok. Altså, ikke, altså god, ikke sådan, jeg går og har komplekser over mig selv, fordi jeg, jeg elsker, når folk anerkender mit arbejde, men jeg vil blive ved med at være kritisk over for det, jeg laver, så jeg kan gøre det endnu bedre næste gang. Altså endnu bedre, endnu bedre.
1: Du slår mig som en, der er, der er meget ærlig, og nu, nu prøver jeg at vente den om at sige, hvis jeg nu spurgte Bodil Jørgensen og Trine Dyreholm og Lars von Trier, tror du så, de vil sige, at Rasmus Rasmussen var en stjerne?
2: Ah, Ej, han vil grine og sige, at ah, hun er også lidt irriterende. <laughs> øh, men det tror jeg, jo, det tror jeg, de to andre, de, de, vil, de vil synes, at jeg var stjernen hos mig, hvor jeg synes, de er stjerner hos dem. Altså, der har vi jo været i vores områder. Men der er ingen tvivl om, at jeg har det meget, meget godt med skuespillerne, og de sætter stor pris på, når det er mig, der skal lave kostymer til dem.
1: Jeg ved godt, du har sagt øh, nej et par gange til at tage over til Hollywood. Det er også nogle gange det der med, hvis man siger nej til noget. Så kan det godt være, at de lige pludselig så synes, de, at det er lidt mere interessant. Hvem skulle ringe over fra Hollywood, før du var, okay, nu så kan det godt være, at jeg nødt til at sige nej til et dansk projekt, fordi vedkommende vil jeg altså bare gerne arbejde sammen med?
2: Ja, mm, yeah. det ved jeg sgu ikke. Jeg er, faktisk, jeg er ikke særlig øh, sådan Altså, jeg, det ved jeg ikke. altså nu, nu har jeg lige siddet, jeg er jo med til at stemme dem, der får Oscar'ne. Øh. Og, og, og den film, som jeg synes var den allerfedeste, det var faktisk en helt sådan stille, Fylding Ingerhus, for den hedder, det har med trommeslægeren, metal, sound of metal. Prøv at høre, sådan en film, som er så anderledes. Så dem der Ham, der har lavet den, det synes jeg er interessant. Altså i stedet for, at det bliver sådan noget, altså Hollywood, det er, det er noget, man har set før, eller sådan noget. Ikke? Det behøver ikke at være Spielberg eller noget, for min skyld. Altså jeg synes, det er sjovere at lave noget, der ligesom er anderledes. Ligesom Trier.
1: Ja, fordi det er bare sådan en som mig, der bare tænker, at det kunne være vildt fedt at arbejde sammen med Tom Cruise, hvorimod for dig er det måske mere selve projektet, det handler om.
2: Ja, det er det. Det er jeg ligeglad med. Det her, jeg synes, jeg har mødt så mange spændende øh, skuespillere. Det her, ja, det, det, nej. Jeg kan huske, vi lavede Dog Will, og så fik Nicole Kidman besøg af sin gode ven Russell Crowe. Han fløj lige ind, lukkede, øh, hvad hedder det, lufthavnen og betrolhætteren og kom på besøg. Og der stod jeg med 20 af verdens største skuespillere. Men Russell Crowe, der pludselig kom ind og gav hånd og, 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 og hilste på og skulle lige have en rundvisning, inden han skulle spise middag med Nicole, det synes jeg var helt vildt fedt. Så altså, Det er jo sådan noget helt banalt, fordi jeg synes, han var super fedt. Jeg har lige set en film med ham eller sådan noget. Men ellers altså, har jeg ikke noget. Jeg synes, jeg elsker Mads Mikkelsen. Jeg elsker de skuespillere, jeg arbejder sammen med, fordi de er spændende, interessante. Jeg ved ikke, det er Tom Cruise sikkert også. han behøver jeg ikke møde.
0: Og hvad skal man også med Tom Cruise, når man er vant til Mads Mikkelsen? Du hørte altså kostymedesigner med Nørn Rasmussen, flat out den mest vindende danske filmarbejder i historien herhjemme, som havde talt med Emil Schønning, som led i det her sommertema, vi har haft på kreds, hvor vi taler med nogle af de skjulte kræfter, der ikke nødvendigvis arbejder direkte i rampelyset, men som alligevel faktisk er nogle af de vigtigste personer i branchen. Hvis du vil høre mere fra vores sommertema om stjernerne i kulissen, så kan du finde alle udgaverne ved at finde kreds som podcast. I torsdags der, fortalte vi også historien om kunstig intelligens i dokumentarfilm. Og Anledningen det var en ny dokumentar, Roadrunner hedder den, som lige har haft premiere i USA. Den handler om stjernekokken Anthony Bourdain som begik selvmord for tre år siden. Og i den her dokumentar, der har instruktøren valgt at bruge kunstig intelligens til alligevel at få ham til at læse en mail højt, han har skrevet, men altså aldrig sagt højt. Og det er vel at mærke, at det er sket, uden at man som ser ved, hvilke dele af den her dokumentar, der er speaket med den falske borddøren, altså hvilke dele, han ikke har sagt højt i virkeligheden. Det andet kommer fra podcasts, radioudsendelser dokumentarer og alle den slags ting, han har lavet i virkeligheden. Men at de nu har lavet de her falske oplæsninger, kan man sige, via kunstig intelligens, det har skabt en principiel etisk diskussion om, i hvilken udstrækning man som filmskaber eller dokumentarist kan tillade sig øh, at gøre brug af kunstig intelligens for at gøre sin dokumentar lidt mere levende, selvom hovedpersonen altså er død. Til at tage den snak, så fik vi vores ligeledes genopstandende vært Maja, dog ikke fra de døde, men fra overlov og fra ferie. Hun fik besøg af Steffen Mostrup, der er forsker og underviser i fortalende journalistik på Journalisterskolen i Aarhus.
3: Steffen, hvorfor er der så mange, der mener, at det er et problem, at nogle ord, nogle citater fra Baudane bliver manipuleret frem, så han lige pludselig siger det, selvom han aldrig har sagt det i virkeligheden?
4: Jeg tror, der er to sådan, primære grunde. Det ene på sådan et generelt niveau øh, omkring deepfake-teknologien, som jo nærmest iboende har en, øh, en øh, hvad skal man sige, øh, evne til at manipulere og snyde folk. Så derfor så tror jeg, der ligesom er noget der helt generelt ved deepfake, at vi er skeptiske og kritiske, hvilket vi også bør være, synes jeg. Men så tror jeg også, der er noget helt specifikt her ved bodan øh, dokumentaren at han har jo en ret stor følgerskale, fanskare stadigvæk, selvom det er tre år siden, han begik selvmord. Øhm, og de vil jo gerne, øh, eller de har alle sammen en holdning til, hvordan hans arv skal forvaltes, og hvad der skal siges om ham, og hvordan han skal portrættere og så videre. Så jeg tror også, det kommer ekstra meget øh, til ord, fordi han var den, han var. Og så vi han jo selvmord. Så det er jo også øh, ekstra prekært med en mand, der begår selvmord, at vi så ligesom øh, øh, genoplever ham på den her måde.
3: Hvad mener du selv? Er det okay, det er instruktøren har
4: gjort. Altså, for det første har jeg ikke set filmen endnu. Den er jo lidt usiggængelig i Danmark ja. øh, indtil videre, øh, så jeg er mest orienteret i forhold til det, der nu står på nettet, men øh, altså, jeg synes, det er problematisk, hvis, øh, hvis Morgan Neville, instruktøren, øh, ligesom har... Øh, ligesom har forsøgt at snyde, eller hvad skal man sige, har, har bare driblet af med en masse bodan voice-over, og så integreret tre, så vi forstår, tre bider af AI voice-over, altså fake voice -over, i den ægte voice -over, sådan at det bliver muligt at skelne hvad der er hvad. Så er det jo nærmest sådan, kan man jo have, i hvert fald have lidt øh, en forestilling, om man har et motiv om at snyde. Så synes jeg, det er problematisk, men altså hvis, hvis det sådan bliver tydeligt gjort i en eller anden form forstand, altså hvis det bliver varedeklareret, eller hvis det ligesom bliver... Jeg fremgår af konteksten, at det her, det er altså en anden version af hans stemme. Det er ikke den ægte stemme, det er en forestillet udgave af hans stemme. Så synes jeg egentlig bare, det er et kunstnerisk greb, som er interessant.
3: Og det skal vi snakke mere om, men lad os lige tage fakta, fordi altså, instruktøren Morgan Neville, han har brugt ja, kunstig intelligens, og hvad fanden er det ikke? Det er, at man tager ligesom noget af den lyd, man har med Bourdains stemme, og så manipulerer man det citat frem, man gerne vil have, han siger. Og eksempelvis så har man fået Bourdain til at læse en mail op, som han altså selv har skrevet. Men det er så hans ord. Vi kan høre den læst op. Og øh, det er jo nok det, der umiddelbart ikke lyder så slemt, fordi han har jo egentlig formuleret det her, det her på, på skrift i hvert fald. Mm. Men øh, det, der så er grunden til, at det er op, som er en stor diskussion blandt andet i det anerkendte magasin New Yorker, øh, det er, at man ikke har vidst det, som mm. du også øh, fremhæver. Ja. Altså, som ser, så ved man det simpelthen ikke. Øh, blandt andet så fremhæver The New Yorker i øh, et, et Twitter-citat fra en Cern Burns, der siger... Da jeg skrev min anmeldelse, var jeg ikke klar over, at filmskaberen havde brugt AI, altså kunstig intelligens, til at deepfake Bordanes stemme. Jeg føler, at dette siger alt. Man mm. har behov for at vide om folkene bag projektets etik. Altså, hvilken rolle mener du, at det spiller i sagen, at publikum ikke ved, at Anthony Bordanes stemme Altså, det er ikke den rigtige at han har aldrig sagt de her ord ja. højt.
4: Ja, men det er det det jeg mener, at det skal læses ind i en kontekst. Så hvis, hvis filmen foregiver at være, hvad skal man sige, the real thing hele vejen undtagen de her tre små bidder, så synes jeg det er problematisk. Så skulle, øh, impedi, så er det jo at snyde folk, så er det jo at manipulere i for høj en grad, fordi så ligger man op til at jeg laver en sand historie et eller andet sted, ikke? Og så gør man det ikke alligevel. Så synes jeg snarere at han skulle have taget skridtet endnu længere ud øh, Neville her og, og gjort det endnu mere udtalt og måske have alle mulige former for udgaver af Bodan stemme med. Også fordi Bordain var jo en mand, der levede af på performe af en eller anden form for personer. Så derfor så kan man sige, at det, det passer godt til formen, at han egentlig gør det her, men han skulle måske have gjort det endnu mere, for så er det blevet mere og mere udtalt. Nu er det sådan subtilt og underspillet i en sådan grad, at det næsten virker som om, han intenderede at prøve at snyde. Og der synes jeg jo også, at altså, det er jo interessant, at anmelderen ikke har fanget den. Det viser jo noget om deepfake-teknologien, om hvor langt vi er kommet. Altså det er virkelig svært at høre efterhånden, hvad der er ægte og hvad der ikke er. Altså i princippet kunne jeg jo stå her som, eller ikke stå her, men du kunne bruge min stemme som en deepfake-udgave. Du kunne have samlet 100 timers optagelse ud af min, min stemme på nettet, og så lavet en deepfake-udgave, og så skrevet manuskript til, hvad du gerne vil have, jeg skal sige, og så får man til at sige det. Ikke?
3: Er det derfor, det er så vigtigt, og måske i stigende grad vigtigt, at få varedeklareret, hvad det er, vi ser og hører? Fordi der. Større, større, mulighed for at manipulere
4: med det? Det synes jeg i hvert fald, det er, hvis vi ligesom indgår en kontrakt med seeren om, at vi vil gerne præsentere et stykke virkelighed her, så sandt som muligt, som oprigtigt som muligt, så synes jeg i hvert fald, det skal deklareres i en eller anden form. Ligesom vi har set med dokumentarfilm, der altid skriver rekonstruktion, som sådan en skilt, Hvor man ligesom gør, at det her, det er ikke observeret i virkeligheden, det er rekonstrueret efterfølgende. Det kunne man jo også gøre med deepfake. Men jeg synes på den anden side at dokumentarfilmen er så også en kunstnerisk genre, så den skal også have lov til at være vild og lege og så videre og, og vi skal også have lov til at blive snydt eller manipuleret med, så længe at det så er en del af kontrakten. Altså vi ved jo godt hvis vi går ind og ser en, en dokumentarfilm med Werner Herzog eller danske Jon Bankelsen skyld, jamen, så er det ikke fluen på væggen dokumentar, så er det manipuleret virkelighed eller en blanding af virkelighed og som jo kan være fortryllende og fantastisk. Så det synes jeg ikke at vi skal ligesom sige nej nej nej, det må vi ikke. Vi skal bare kunne sondre mellem det, og ligesom sikre os, at modtagerne er med på, hvad er det for en leg, vi nu skal i gang med.
3: Men er vi så klar over det? Altså, nu har jeg lige været inde og se en biopic af øh, Tove Jansson, den her finske øh, tegner og fortæller til mumitrollene, for eksempel. Og altså, så kan du kalde mig dum, men jeg tror altså, hvert et, et ord, altså, altså hvert det billede, jeg ser, jeg tror, det er hendes liv, jeg får fortalt.
4: Mm. Jeg tror, at det er ikke for at kalde dig dum, men jeg tror alligevel, at, 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 at seerne... Der tror jeg, du tager mange med i faldet. <laughs> jeg tror alligevel, at det, at der står et, et menneske bag i det her værk, altså, så ved vi jo godt et eller andet sted, at det er en subjektiv øh, fortolkning af et liv, for eksempel med Bordane-dokumentaren også. Det er jo en eller anden form for... Det er en, et blik på hans liv. Det er jo ikke, der er jo ikke noget sand fortælling om et menneskes liv på den måde, slet ikke en, en størrelse som Bordane, som er sådan en mytisk nærmest karakter, så der er jo ikke en ens sandhed. Så der tror jeg egentlig godt, at man vil kunne, øh, kunne og ligesom bagefter sige, det var fedt, og det var underholdende, men jeg ved godt, at jeg ikke ligesom har fået fortalt hans liv en til en. Det kan jo ikke lade sig gøre. Men
3: det, som instruktøren har gjort her, er jo meget let. Altså, hvis vi lige forholder os til det her med at få læst et brev op med hans mm. egen stemme. Altså, er det ikke bagatelgrænsen, der er blevet trukket frem, som om det er et stort problem?
4: Jo, det kan man godt sige, fordi han selv har lavet ordene eller skrevet dem mm. i en e-mail. Det var dog en e-mail, som ikke var tiltænkt offentliggørelse nødvendigvis. Så det kan vi jo ikke vide, fordi han er jo... Død, ikke? Mm. Men så vidt jeg har forstået, er der også to andre steder i filmen, ja. så, hvor der er en AI eller en deepfake udgave af stemmen, og jeg mm. tror ikke det kommer helt frem endnu, hvor det er. Og Nej. det er jo også sådan lidt, nå, øh, er det, og så er det jo virkelig svært at afkode. Det er jo et eksempel på at det er utrolig svært at afkode. Og man næsten kan sådan få en fornemmelse af, at jeg kan vide, om det er sådan en del af en PR-strategi. Nu røber han en ting i New York, og så om lidt så kommer der en anden indrømmelse lidt senere for at holde filmen i gang, ikke? Så man kan næsten forestille sig at det var sådan en PR-strategi frem for sådan en ting, der var indlagt i narrativet, som jeg også synes det burde have været.
3: De her diskussioner om etik, fylder det egentlig nok i vores øh, debat, når der kommer for eksempel en ny dokumentarfilm ud? De kommer jo hele
4: tiden. De kommer hele tiden, og nu står vi jo her og snakker om det, så på den måde er der jo i hvert fald en eller anden form for, for, for opmærksomhed. Og jeg synes også i takt med, at fake news er jo blevet øh, et begreb, et øh, eller begreb, som rigtig mange har hørt om og kender, også folk, der ikke arbejder med medie og journalistik. Så jeg tror, på den måde er der jo opmærksomhed omkring det, og man ved godt, at noget er er falsk eller kan manipulere os og scenesættes og konstruere osv. Og, og jeg synes også, at branchen er opmærksom på den, fordi man ved jo godt, at altså, socialistikken har forskellige kriser kørende, ikke og en af dem er, er en tillidskrise. Så allerede der er der jo behov for at etablere eller fastholde en tillid, som kan gå fløjten, hvis man ligesom øh, tager alting for gode varer, for eksempel materialer, man får tilfældet fra kilder, hvis man ikke får verificeret, at det faktisk er ægte videomateriale. Vi er jo vant til et video et eller andet sted. Hvis vi ser en video, så har vi været vant til, at så har det fundet sted, fordi det, er meget, det kan man ikke bare manipulere, men det kan man altså nu, og man kan gøre det i sådan en grad, at det er nærmest kroppemuligt at finde ud af, hvad der er ægte og hvad der ikke er.
3: Og, og så igen, så det bliver vigtigere og vigtigere at deklarere, hvad det er, vi har med at gøre.
4: Det bliver vigtigere og vigtigere at deklare, hvad vi er med at gøre, og det bliver også vigtigere og vigtigere for branchen, og, altså for dokumentarister og for journalister, og få nogle evner, eller finde folk, der har evner til faktisk at afkode materiale, og finde ud af, er det her materiale faktisk konstrueret, eller er det virkeligt?
3: Hmm. Ja, fordi et andet eksempel vi så, måske var det tidligere i år, eller sidste år, jeg husker det ikke helt, det var Kurt Cobains stemme, der var blevet øh, lavet i kunst... Altså, en, igen, kunstig intelligens havde øh, lavet en sang, hvor han sang, og Kurt Cobain fra Nirvana er død for lang tid siden. Men det fik jo slet ikke noget negativ omtale. Nå. Er det fordi, man gik ud og sagde, prøv at se her ved kunstig intelligens... Har gjort.
4: Ja, men Ja, og der, der synes jeg også, at der er jo også en kunstnerisk potentiale ved kunstig intelligens og, og ved uh, deepfakes. Jeg synes, uh, det skal man ikke fornægte, at man skal ikke sådan kun sige, at det er negativt. Jeg synes, at negativt. Jeg synes at i høj grad, at det kan noget. Altså, uh, der, der er sådan en, uh, en uh, kontrafaktisk uh, skrivning, der hedder uh, The Event of Moon Disaster, som handler om, hvis Apollo 11-missionen var gået galt, og de var blevet på månen, altså omkommet på månen. Hvad så? Og der ser man faktisk en ret overbevisende skindring af det, inklusiv en deepfake-udgave af Richard Nixons uh, negativ tale. Altså hmm. ikke en fejring af, at det gik godt, men en, øh, en skæbne, svang og øh, død, de jo så fik på månen, som var en tale, der. Apropos, på øh, øh, dokumentaren, en tale, der også var blevet skrevet, som lå klar i skuffen, hvis de nu omkom på månen.
3: Nej, ja, det skal I forstå. Er det, er det noget, nogen har lavet her efterfølgende? Det er noget, nogen ja. har
4: lavet efterfølgende, og som er meget overbevisende, og som ligesom har det der. Det viser det der kreative kunstneriske potentiale ved Deep Space, synes jeg, fordi den får virkelig ind til at tænke over, Gud jeg ja, er med de der månelandinger, de kunne være gået galt, og hvad kunne vi så have haft af refleksioner og tanker over det. Altså, det ville jeg ikke have kunne lade sig gøre uden deepfake-teknologien. I hvert fald ikke så overbevisende, som det, som det sker i den øh, lille sådan 5-minutters dokumentar.
3: Altså, hvad bliver det næste? Er det en, øh, en helt dokumentar om ja, altså, næsten eller noget, hvor vi slet ikke behøver at have nogen skuespillere med, fordi det hele det er... Deep fake, for man kan også gøre det her med video.
4: Ja, altså. det kan man nemlig, og man kan jo gøre. Altså Salvador Dalí for eksempel, genopstod jo også for nylig, altså i sådan en, jeg tror det var et museum, der havde gang mm. i noget med Salvador Dalí, hvor man sådan sidder og tænker, er det en, er det en skuespiller, der præsenterer Salvador Dali, for det er der jo masser af skuespillere der ja. har gjort. Men det er faktisk en deep fake udgave, der ligesom er ligesom så tæt på at være Salvador Dalí. Altså nu ved vi selvfølgelig godt, at han er død. eller de fleste går ud fra, at han er død, ikke? Der er ikke så mange, der tror på, at han er levende ligesom Elvis og så men, men, der er man igen i tvivl. Altså, så den der tvivl den nærer jo, men altså tvivlen kan jo også bruges som en redskab. Og, og tilføje noget ambiguitet og så videre. Ikke? Så jeg synes ikke igen, at vi skal have sådan. Det er virkelig svært. Altså for den rent objektive journalistik er det selvfølgelig meget problematisk, men for den lejesyedomantarist der er det et plus.
0: Ja, og det fortalte Steffen Mostrup, forsker på DMJX Journalisterskolen i Aarhus til Maja i torsdags her i kris. Du lytter til klip fra ugen, hvor jeg, Mathias Vising har lyttet vores indhold igennem og håndplukket det aller, allerbedste til dig den her lørdag tidlig i morgen. Før vi hører næste klip, så spoler jeg lige tiden tilbage til onsdag, for der var nemlig choktilstande på kredsredaktionen. Maja hun sad og klikkede lidt rundt i opgørelsen over penge. det vil sige den her statistik over, hvem der modtager flest penge årligt fra de danske folkebiblioteker og her viste sig, at det hverken er Jussi Adler Olsen, Hanne Vibeke Holste eller Olga Ravn, der ligger godt til, men derimod en stribe for os, må vi med skam indrømme mere eller mindre ukendte navne. Fælles for alle de ukendte navne var i tid, kunne vi se hurtigt, at de skriver børne- og ungdomsbøger. Og et af de på en gang mest fremtrædende og mest ukendte navne for os var børnebogsforfatter Lars Henrik Olsen. Øh, og det er lidt skamfuldt, for han har faktisk skrevet over 100 bøger, øh, og øh, skribent på Weekendavisen, Katrine Chemerinsky, hun har for nylig interviewet ham her, Lars Henrik Olsen, faktisk som den allerførste, der kunne bringe et interview med øh, en af de, øh, ja, det må man jo sige ud fra den her biblioteksopgørelse, mest populære forfattere i landet. Derfor så ringede vi Katrine op, og Maja hun lagde ud med at spørge.
3: Hvem er Lars Henrik Olsen?
5: Jamen, altså, øh, på en eller anden måde så kan man jo sige, at Lars Henrik Olsen han er et produkt af efterkrigstiden. Han blev født i 1946 og voksede op i Københavns Nordvestkvarter øh, og blev meget tidligt optaget af naturen øh, og har simpelthen brugt sit liv på at skrive formidlingsbøger til først og fremmest børn om natur og vikinger, og øh, jamen, en helt masse forskellige emner. Han er, altså, han er simpelthen en, en formidler, kan man sige.
3: Ja, han synes for eksempel, kan man læse i dit interview til øh, Weekendavisen, at det var ærgerligt, at der var så mange, der ikke kunne lide Rotten eller flagermusen, Så derfor satte han sig for at skrive øh, nogle bøger, hvor han formidlede, formidlede deres øh, historie, for at folk ligesom skulle få øjnene op for, hvor fede nogle dyr det var.
5: Ja, lige præcis. Altså, vi sad, da jeg tog op i, i, til Skåne og besøgte ham, så, så havde han printet sin bibliografi ud, og den var simpelthen lang. Øh, og så sad vi og gennemgik den, og lige pludselig kunne jeg jo se et mønster, som var, at de dyr, han har skrevet om, det var, hvad han kaldte miskendte dyr. Ikke? Det, det er dyr, som synes er ulækre, eller mærkelige, eller uhyggelige. Og det er jo sådan, lidt, det er jo sådan en uh, underdog-tilgang til, 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 til naturlivet, at, 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 ligesom at fremhæve det, som vi normalt rynker på næsen af. Og det synes jeg egentlig, på, sådan kendetegner hans forfatterskab rigtig, rigtig godt.
3: Og er han personligt også lidt en underdog? Nu er det jo ikke en, vi rigtig kender til i fra medier det er i hvert fald.
5: Jeg tror ikke, man man skal jo ikke se ham som et offer. Altså for det okay. første, så altså netop, han gænder øh, altså hans bibliotekspenge. Øh, han gænder rigtig mange bi bibliotekspenge. Jeg tror heller ikke, han føler, at han ikke har fået den anerkendelse, han skal have. Jeg tror egentlig, det passer ham meget godt, at han vil gå og passe sig selv og ligesom gøre, hvad han har lyst til. Fordi det var også det, jeg ligesom opdagede, at op har talt med ham, at han er en fri fugl, øh, som, som vil gå sin egen vej. Og på den måde, der tror jeg egentlig, det har passet ham meget godt, det var mit indtryk, at han ligesom ikke har, har skulle underlægge sig alt muligt, for eksempel interviews.
3: Men der er alligevel måske en ting, der har næret ham lidt, fordi han har udgivet rigtig mange børne- og ungdomsbøger, men så har han også udgivet en voksenbog. Men det er en selvudgivelse. Hvordan har han det med den?
5: Jamen, altså, det er den sidste bog, han, han har udgivet øh, øh, Louise. Øh, og det, han fortalte mig, det var, at han ville bevise over for sig selv, at han også kunne skrive en voksenbog. Øh, og så spurgte jeg ham så, fordi den var selvudgivet. Og jeg spurgte så, om det var, fordi der ikke var nogen, der ville udgive den, eller, eller hvad det skyldte. Så sagde han, at det var simpelthen, fordi han ville, han ville tage magten, kan man sige, i egne hænder. Han syntes, at forlagene tjente for meget på deres forfattere. Øh, og han, han håbede, at ved at selvudgive, så kunne han ligesom øh, øh, hvad kan man sige, øh, klare det selv. Øh, men det gik så ikke så godt kunne jeg forstå på ham.
3: Okay. Men øh, det er jo så en bog, han er alligevel er ret stolt af.
5: Ja, altså han, han sagde, at det, var, at det var den, han var stoltest af i virkeligheden. Og det er jo også på en måde interessant, ikke? Netop med en forfatter, som har som har skrevet så meget litteratur, børnelitteratur, ikke? og som jeg, jeg tog, jeg tog jo op øh, for at tale med ham, fordi han har skrevet en bog, jeg læste, da jeg var måske 10-13 år gammel, øh, og som, som jeg simpelthen aldrig har glemt. Øh, øh, så så det, der er jo et eller andet interessant i det der hierarki, vi alle sammen har i forhold til voksenlitteratur versus øh, øh, børnelitteratur.
3: Ja, Katrine, fordi dit interview med lars Olsen til Viggenavisen, det er en del af en sommerserie, hvor I interviewer de forfattere, der fik jer til at læse. Hvad var ja. dit forhold til hans bøger, da du var ung?
5: Altså, jeg tror først og fremmest, det var den bog, der hedder Dvævn fra Norman Did", som som gjorde et stort indtryk på mig. Øh, og den er baseret på bajøt øh, Men han har så lavet begreb, at, at man får fortalt historien om bajøt gennem en lille gruppe sygpiger, som sidder og syr det. Øh, og, og, og jeg har godt tænkt meget over, hvad det egentlig var ved den bog, der gjorde så stort et indtryk på mig, men, men jeg tror, det var dels det der med... Det historiske aspekt selvfølgelig, som jeg synes var spændende, altså det foregår i omkring årtusind og øh, Men jeg tror simpelthen også, det, der, altså, det er faktisk en enormt feministisk bog, øh, på den, bogens allerførste side, og det var jo ikke noget, jeg tænkte over, da jeg læste den som barn, men da jeg så genlæste den i forbindelse med, at jeg skulle op og besøge Lars så, så læste jeg den, og på, på den allerførste side, øh, så, så er der sådan et helt fantastisk citat, hvor øh, lederen af, af det her kloster, øh, hun står og indgiver de her sygepiger energi og siger, sådan, at mændene har skabt historien, og de har bygget broer, de har gjort alt muligt. Men vi laver også historie ikke? ved at syge de her ting. Og, og da jeg læste os, tænkte jeg, at det var helt vildt feministisk. Øh, det afviste han sig. Han sagde i hvert fald, at det var ikke et feministisk agenda, han havde. Men, men, men det, fordi han, gjorde, han skrev bare det, fordi det må bare... Det var sådan, det havde været. Det var sygepiger, der, der lavede BOTP'et. Men jeg, synes, altså jeg kan ikke lade være med at tænke, at måske så greb den bog mig, fordi han skrev på en måde, der gjorde, at jeg ligesom som ung pige øh, følte mig set og anerkendt.
3: Og Lars Henrik Olsens bøger er jo så nogle af dem, der høster flest penge hjem til ham. Altså, virkelig lidt af bibliotekspengene. Mm. Og øh, der er flere af dem, der ligger i toppen af den her liste fra i år, som ikke er kendt i den brede offentlighed. Alligevel så er de hivet over, altså over en halv million kroner hjem i år, og flere af dem er så ukendte børne- og ungdomsbogsforfattere. Jeg tænker, som litteraturredaktør, kan du så komme med en grund til, at det forholder sig sådan, at der er simpelthen nogle bøger, der bliver læst i hobetal. Det må vi i hvert fald gå ud fra, at de gør, siden at bibliotekerne bestiller dem hjem. Men hvor vi slet ikke kender forfatterne.
5: Altså, jeg tror, jeg man altid stille spørgsmålet, hvem kender dem ikke? Øh, fordi det kommer også an på, altså, øh, bare fordi, at, at en forfatter ikke bliver interviewet i Weekendavisen, så betyder det jo ikke, at de ikke er forfattere, og det betyder jo ikke, at de ikke har et stort publikum og en stor fanbase rundt om i landet. Øh, jeg tror nogle gange, at øh, altså, dels med børnebogsforfattere, men altså, jeg, jeg, jeg tror, at... Hvad, hvad kan det skyldes? Det ved jeg faktisk ikke. Det er et godt spørgsmål.
3: Jeg kan også opfølgende måske drille jer lidt og spørge. I har weekendavisens bogsektion, men hvis man bladrer igennem med den, det har du også selv fortalt mig, inden vi taler sammen her i live-radion, at det er jo faktisk ikke dem, der er flest dag på bibliotekerne, som I skriver mest om. Mm
5: -hmm. Var det men, det? Er? Altså, man, kan jo, man kan jo sige, sådan, med, 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 med forfatter som ham, at det er jo... Altså lige med som ham, han er jo et godt eksempel, ikke? fordi at man glemmer, hvad man læser som barn. Og det er jo i virkeligheden det, som den her serie også er en god øh, påmindelse om. Ikke? Man læser nogle bøger som børn, og de former en, og de øh, øh, altså, øh, har, har stor betydning for, hvem man bliver. Så bliver man voksen, og så begynder man at læse nogle helt andre forfatterskaber. Men jeg tror det i hvert fald, at min, kan man sige, det, jeg har taget med fra den her... Det her møde med, med Lars Henrik, det er netop at sige, hvad er det egentlig for nogle bøger, som børn går rundt og læser? Hvad er det egentlig for nogle historier, de går rundt og læser? Fordi det er, det, det er vildt spændende og vigtigt at tage fat i.
0: Ja, og det sagde Katrine Tjemerinski, der også selv er børnebogsforfatter, men som derudover er skribent og assisterende redaktør på Weekendavisen. Og det var i den funktion, hun havde talt med Lars Henrik Olsen. Katrine, hun bliver den her morgens sidste indslag. Klokken nærmer sig nemlig 6, og jeg skal til at trække af. Kreds er øh, tilbage på mandag kl. 14. Og øh, hvis du ikke kan holde ud at vente så længe, så kan du som altid finde alle programmer som podcast på Radio Fier's website, i appen eller i det hele taget, hvor som helst du lytter til podcast. Mit navn er Mathias Vising. Tak fordi du lyttede med. Rigtig god lørdag morgen.